0: 25 de octubre, estando en la noche más histórica de los últimos 30 años, en la noche en donde se están conociendo los resultados del plebiscito nacional que definirá eh, el nuevo proceso constituyente que se nos viene como país en los próximos dos años. Siendo las 22.19 de la noche, nosotros grabando, eh, con una mesa de escrutad del 69,8%, es definitivo de que el Apreo se ha impuesto de una forma muy contundente frente al rechazo y que con porcentajes muy similares la opción de la Convención Constitucional también se impuesto De esto vamos a conversar eh, junto a Kenno Castro. Hola a todos,
1: ¿cómo están? Oye, sí, están los resultados, no, no está el total de las mesas escrutadas, pero es más que inminente, ya está lista la victoria del apruebo que sigue sumando eh, más porcentajes, si se han dado cuenta ya va el 69% de la mesa escrutada y el apruebo va sumando de a poquito más y más porcentaje lo que hace una derrota para la, la, la derecha, la centro derecha que, que no es menor eh, pero bueno nuevos tiempos, nuevas decisiones y es democracia así que hay que respetar la decisión y no sé qué piensa Mati.
2: Bueno, eh, hola, ahora sí una victoria completamente avasalladora del 78,01 versus el 21,99, prueba contra el rechazo. Eh, yo creo que si bien se esperaba algo un poco aplastante, no, no sé si de tal nivel por parte de los dos comandos, Um, y eso, ahora hay que empezar a analizar lo que va a hacer el Chile en los próximos dos años De qué cambios se van a hacer, qué se va a mantener, cómo se va a hacer, cuál va a ser el procedimiento Cómo va a funcionar esta convención constitucional o este congreso paralelo que le decían algunos Y yo creo que eso ahora
0: analizaremos en parte en el capítulo de hoy Sí, Totalmente, no solamente es un, un periodo de cambio institucional, es un periodo de cambio social y un cambio cultural se vienen dos años de esos cambios, se viene un congreso a dos, como algunos dicen, como dice Mati. Una convención constituyente, en abril se nos vienen nuevas elecciones. Bueno, de eso es mucho más, ¿no? Vamos a conversar hoy día, en este nuevo capítulo de Desconectados. Oye, yeah, eh, bueno, como decíamos recién en la intro, eh, justamente pues el apruebo se impuso de una forma, de una forma esperada igual, ya que estamos De una forma muy esperada. Ahora, yo creo que no le chuntamos mucho las proyecciones que hicimos las pasadas. al menos yo no la achunté. Yo tampoco. <risas> yo pensé que la pro, a ver, yo dije que la pro ganaba entre, entre un 65 y un 75%. Eh, ¿Por ahí está o no? Está en un 61 Está en un... No, 78 está, Más de 70 está,
2: está en un 78 No, se
0: arrasó De verdad que arrasó eh, Para que, pa que sepan nuestros auditores Como dijimos también en la intro Estamos Son las 22:22 de, de la noche del 25 de octubre Estamos grabando Viendo también Todo lo que está pasando En Plaza Italia eh, Plaza Baquedano eh, la, la conmemoración que se está haciendo, eh, la verdad es que no sé qué pensáis tú que no, pero uno ve la conmemoración y la celebración típica que puede pasar en una, en una situación como la que está viviendo el país hoy día. Es normal ver una celebración de ese tipo, en baqueda no, pero uno no puede dejar de pensar de que <ríe> seguimos en una pandemia mundial.
1: O sea, estamos en una pandemia, no sé qué les pasa a estos tipos. Está bien, festejen, celebren, no era su opción, ganaron. Yo sí... Yo creo que intentamos ser imparciales siempre, pero yo lo siento mucho. Hoy día se ve la imparcialidad, no, se me No, dale
0: bajo. nomás, esto es de conversación bajo, nomás.
1: Mira, está bien, yo en la posición de ellos también estaré celebrando. pero El doble estándar a mí me supera, compadre. Estos son los mismos en criticar al ministro Manelich? En criticar al ministro París, la gestión del gobierno en la pandemia, la, el retorno de la, a, la, a los colegios del ministro Raúl Figueroa. Raúl Figueroa, ¿cierto? Sí, Raúl Figueroa. Sí. Eh, están ahí, festejando, sin mascarilla, porque están sin mascarilla. Están arriba de, la, de esa estatua que parece, la otra vez veía un, un meme de la bandera de la rosa, no sé si lo vieron yo salía pintando de color rojito y el otro lado iba el huevo y lo pintaba azul y el otro lado <risa> bueno, sí, bueno. sí, lo o sea, sí, está lo bien lo eterno, eterno,
0: bueno.
1: sí, está bien, ganaron, perfecto celebren, pero por favor, respeten si al final somos los que, nosotros los que tenemos que estar encerrados pónganse una mascarilla, que tanto les cuesta? Hay,
0: hay, hay gente hay gente que bueno, sí, hay gente que no tiene mascarilla, pero hay gente que sí tiene mascarilla pero más allá igual, ¿cuánta gente se debe estar juntando ahí en este momento? Estamos viendo sí. imágenes, pero, pero uno estando ahí ver la cosa de otra forma. El distanciamiento social se fue a la mierda. <risa> Ahora, yo creo que esto ha ido a pasar, que sí iba a pasar, pero igual sorprende uno, como, como te decía al principio, no uno no puede dejar de pensar, puta, el distanciamiento social, que estamos en una pandemia.
2: A mí me da mucha el... risa. Porque tú, tú veis por Instagram a la gente comentando: no eh, oh, hay que considerados los que van a carretear hoy, oh, eh, no se junten con amigos, los que pues, sufrimos la pandemia, o sea, los que estamos viendo la pandemia, en el fondo lo sufrimos todo. Y, y ahora veías a las mismas personas que, que llenaban su Instagram de críticas a la gente que salía a carretear, ahí eh, en la plaza que ya ah, no. Entonces, sí, es hecho que antes sí, probablemente iba a pasar, probablemente sabía que iba a pasar. Pero, pero sigue sorprendiendo en el fondo el, un poco el descriterio, un poco la falta de empatía también con la gente que ya ha muerto por esta enfermedad, que ya ha muerto por la pandemia um, y, y si se quiere celebrarse al lado que, que, que haya ganado que se celebre con precaución, ¿cachai? o sea, no podemos criticar como decía el alcalde de a vez que dijo encuentro de, un, de una desfachatez tremenda, de, no me acuerdo qué palabra utilizó que sea el ministro el que esté manejando la pandemia y la culpa la tengamos nosotros Obvio que la culpa es de que se contagia, no el ministro, el ministro la maneja, pero el ministro no se contagia por ti, ¿cachai? Entonces hay que tener un poco de análisis crítico y un poco de cuidado. Si bien, para, para algunos, para otros no, es eh, un día que celebrar, eh, que se celebre con precaución, que se celebre en la casa, que se celebre con la familia, ¿cachai? No en algo donde se puede estar contagiado, en el plebiscito también, pero muy probablemente fue gente contagiada a votar. Eh, había hoy día en la mañana un vocal de mesa en Puente Alto y se tuvo que volver porque tenía síntomas de COVID. Entonces la situación no está como para celebrar en masa, ¿achai? entonces Oye, mañana si, van si a aumentar los
0: casos, van. mañana lunes.
2: Yo creo que como en dos semanas más, pero si criticamos al ministro, como decía que nos si criticamos al ministro Raúl Figueroa y le decimos no, no pueden volver a los colegios porque esos niños viven con gente de riesgo, yo creo que para las miles de personas que están en Plaza Italia debe ser exactamente la misma regla, la ley pareja no dura. Pero igual
0: que no, instala un tópico, que es, yo creo que es sumamente importante dar el debate, porque yo creo que todo esto también se ha dado un poco por lo mismo, el doble estándar. El doble estándar es un tema, que al menos yo lo siento, eh, como proveniente también de esta como radicalización o como polarización de las posturas políticas que está pasando hoy día, y se está sumando como este fenómeno del populismo. Como generalmente, el populismo, el, el populista, estamos viendo de que es un poco doble estándar también. Eh, no hay una política es muy responsable. ¿eh? Hay el estándar no solamente en la gente, si ¿sí? hay mucho doble estándar también en la política. Y mucha de esa política es la que logró que hoy día pasara a lo que pasó hoy día, bueno para alguno, malo para otro. Eh, también es propio de un doble estándar de quizás también como los sectores más radicales que existen hoy día. Eh, de no generar una política bien hecha, ¿cachai? Y eso también la, yo creo que la criticaba la gente. ¿Qué bien. me que no?
1: ¿Qué, qué significará esto para la, para la derecha y su futuro en las elecciones? Digo, porque vienen elecciones de constituyentes en abril, elecciones de gobernador ah, también, pero... en abril, si no me equivoco, eh, las elecciones presidenciales, en julio las primarias, en noviembre la primera vuelta y la segunda vuelta en diciembre, así si es que hay. Porque ahora en qué sentido en el primer capítulo conversamos que el rechazo está ligado con la derecha, al menos eso es lo que pensábamos,
0: sí.
1: y la prueba mayoritariamente con la izquierda, pero a mí no me cae en la cabeza que el 78% de Chile sea de izquierda, yo creo que la prueba fue totalmente transversal, entonces...
0: Es que esto no fue una derrota solamente política, bro, esto fue una derrota cultural. ¿Cachai? Porque fue, fue un fue el, Yo creo que el prueba se instaló en la cultura, así. Y que... Puta, que la izquierda hace muy bien. Que la izquierda hace muy bien. Que se instala mucho en la narrativa. ¿sí? Logra tener buena narrativa y logra como... Meterse bien en la cultura de la gente normal. ¿Cachai? De, de, de pie. Y, y el prueba se instaló en la cultura. ¿sí? Se, se logró insta, in, como instalar en, en el, la vida cotidiana de la persona común y corriente... Y además que tiene todo el plus de que, de que la campaña y los comandos fueron como bien malos. Porque está, hay que ser muy honesto en eso. O sea, sí. Cualquier persona que vio la franja, cualquier día, decían, Man, la franja, qué pobre Malísimo. la franja. Cuando estamos en una pandemia y es más difícil aún informarse por el voto y sobre el voto y sobre las opciones, es más relevante la franja en el voto. Y fue una franja asquerosa. Mala. Es, es propaganda, es, es tele.
1: Mira, yo creo que tenemos que... Está bien, la franja fue súper mala, el plebiscito está súper malo. Yo no soy, para empezar, tú no puedes ir preguntarle a alguien si quiere una nueva constitución y si te dice que no, preguntarle cómo la quiere. O sea, si te están vendiendo algo en la calle y te dicen, ¿quería un completo? No. ¿Cómo lo quería? ¿Italiano o un completo? <risa> o sea... <risa> Y esta hueá es, es culpa del gobierno, compadre. El gobierno, todo esto, todo esto que está pasando ahora, fue una salida del gobierno. El gobierno fue el que dio el acuerdo con la paz, el gobierno fue el que pensó en la nueva constitución, pero, o no, el que no, la pensó, pero, pero el que pero, la pero, ratificó. Pero, pero, no, pero espérate un
0: poco. Es que para ser justo eso se armó entre la oposición y gobierno. Si el gobierno sí, no, se no
1: está bien, está bien, está perfecto. Pero el plebiscito está, estuvo mal implementado, estuvo súper mal pensado. Mira. Tenemos un presidente que optó por salir jugando él. No siguió su programa de gobierno. Su gobierno no existe. Él está. ¿Cómo? he escuchado un, unas una frases? No está eh, gobernando, sino que está como llevando la cuestión lo más amena posible. Él lo que quiere es su legado. Proteger su legado como doble presidente de la República y como la constitución que impulsó el gobierno de Sebastián
0: Piñera. Yo no discrepo, yo pero a ver, Mati.
2: No, ¿sabéis lo que es un paréntesis? ¿Sabéis lo que me molesta profundamente? Que eh, yo, yo creo igual creo igual que, Keno, que la, la victoria de la pro fue transversal, no fue ni derecha ni izquierda, porque un 78% de la población es ni de izquierda, ni de centro ni de derecha, ni, yo creo que ni siquiera el 78% de los que están ahí contados participan en política pero eh, veían la Beatriz Sánchez <ríe> representando a toda la campaña de la pro y la Beatriz Sánchez yo creo que ni siquiera le alcanzó a los votos del rechazo en su campaña o a lo mejor andé a andar por ahí con los votos que se han en esta elección. Entonces, esa capacidad que tienen algunos políticos, ya los políticos en general, ya izquierda, derecha, los políticos, para mí en este minuto están valiendo muy poco, Ve la capacidad de algunos políticos de, de dar a entender la imagen de que representan a un sector mayoritariamente amplio, como lo es la, la, la población que votó por la prueba, cuando en realidad a la hora de la verdad, a la hora en que, en que, tienen, que, representar, que, que tienen que reflejar su representación, no, no sacan ni siquiera eh, o, o de andar parejo con, con la opción que perdió en esta elección. Entonces, partir o, o decir que se representa un grupo tan grande de personas cuando en realidad no se hace, a mí me parece una desfacete tremenda. Y, y yo creo que es parte de la campaña que están haciendo algunos políticos. Y te no encuentro personas que no lo dijo
0: ahora. Se enganchan, se enganchan. Se, si Lo que tratan de hacer es como capitalizar lo que está pasando. Mm. Cuando no tienen nada que no ver. No, cuando no tienen nada que ver, y le han dicho en todos los tonos que no tienen nada que ver, obviamente van a tratar de capitalizar. Ahora, pasan dos cosas. Yo creo que una cuestión es que la persona, que el político como tal, trate de capitalizar para su propia figura. Y otra cosa que puede tener una, que puede tener una misma forma pero que yo creo que tiene un, un fondo quizás teórico distinto, es cuando se trata de encauzar el malestar, como se, como se encauzó el estallido y la violencia se encauzó en una medida institucional y que terminó por un plebiscito que, que se ejecutó hoy día, también los partidos políticos son parte importante del sistema de la república, o sea, son, las bases, ¿sí? son las bases del sistema y del funcionamiento social político, entonces también los partidos políticos y las fuerzas políticas tienen que encauzarse y lograr puta, volver a generar una institucionalidad y unas instituciones que funcionen. ¿sí? Entonces, por una parte, hay personas comunes o políticos comunes que tratan de capitalizar esto para el bien propio de la figura, para potenciarse, y, otra, y de otra forma también... Eh, devolverle un poco como en esta cosa del malestar y como de la desconfianza y devolverle a los partidos su, no sé si su confianza de una quizás, pero poder concretizar un poco más su piso porque hoy día también están los partidos muy desprestigiados.
1: Yo ahora, creo que tenemos que hacer una... Ahora, lo,
0: lo último con lo que tú dijiste antes, ahora también lo es el ¿no? Esto también fue... Bueno, o sea, todo esto no podemos pretender de que el plebiscito va a ser que, que digamos que las opciones van a ser ideales y que la franja va a ser la ideal y que, lo, y que al final que todo va a ser como debería ser si sí, nació desde, puta, nació del 12 de noviembre que fue el día más violento que tuvo el país el año pasado o sea, salió de un caos de un caos social ¿cachai? de miedo, de violencia de, de, de mucho de eso ¿cachai? nada bueno sale
1: de eso creo yo pero en el fondo estamos eh, concordamos en que todo esto es culpa de la clase política. Porque si te venía a pensar, los que creen que el estallido social surge ante de un rechazo a la, clase política, a la clase política, porque así es, culpa a la clase política. El plebiscito estuvo mal hecho, culpa a la clase política. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar a esto? Más políticos. Más políticos, porque la convención constituyente son 160, 170 constituyentes, si me pueden aclarar. 170 y algo, sí. 170 y algo, políticos, políticos. Ahí, creo que cuando habló Jaume, porque habló hace poco, estaba Fernando Arreta, creo, creo haberlo visto. Pero él está ya confirmado como un constituyente. Entonces... Esa es la pelea que tenemos que hacer ahora nosotros como. Que sí,
0: obvio, porque si claro, si los partidos, los partidos van a armar sus listas para tirar candidatos, o el que, el Por que eso. pensó que no, pensó mal.
1: No, obvio. Pero ahí es donde los partidos tienen que hacer un rol fundamental. Que parta, eh, esta discusión parta desde el centro. Parta desde el centro hacia afuera. No de los extremos hacia el centro. Queremos una constitución moderada. No, queremos una constitución utópica llena de ideología. Queremos una Constitución conectada con la realidad. No, y
0: que, ah, bueno, yo no quería que una Constitución nada, pero ya que está esta Responsable con el contenido, con lo que se vaya a tratar, porque si tú y los, hay mucho un debate tan fundamental que va a regir, por ejemplo, las bases de la institucionalidad y de cómo se organiza un país, va a ser muy cuático Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo habíamos hablado antes también. Esto, lo de, que, que ahora que se si nos viene este desafío constituyente, que, hoy día, y que yo creo que en realidad era la madre de todas las batallas, y como muchos políticos también lo dijeron, que la madre de la toda la batalla no era el plebiscito de hoy día. El plebiscito de hoy día fue porque la UDI lo quiso, porque la UDI no quiso entregar la constitución así como tal. Y cuando ya estaban de rodillas dijeron: bueno, uno entra porque no vamos a regalar esta cuestión. Pero es la madre de todas las batallas es la constituyente, Bien. o sea, en las elecciones, digamos, de los miembros, porque ahí. Puta, ya, ya veo la campaña, yo, mira, yo, así como hacer una proyección imagínate, no sé, o la vota por Juanito Pérez, porque Juanito Pérez, weón, quiere que el agua sean de todo. O la vota por Jimena, Jimena, Jimena Maquena porque Jimena Maquena quiere un semipresidencialismo. Oye, vota... Chucha. Bueno, <risa> ¿cachai? Entonces, eso de que, la, de que estos políticos que son de una calidad política bien pobre, weón, que se vayan a hacer cargo de esto, es... Eh, Sí, Oye, pero la... es
1: interesante lo que dijiste, ¿eh? Podemos eh, ahondar ya en las propuestas que se nos ocurren a nosotros como para proyectar en la nueva constitución, pero a Mati que parece que se quedó dormido
2: <risa> Oye, no me agarréis para el hueón, que tengo un sueño
0: Oye, eh, espera, para los auditores Matías se acuesta temprano, sí, sí. es una rutina y el, la rutina no se la toca no y, pero aquí está el huevón grabando nosotros, así que bien Matías
2: claramente eh, yo la verdad es que sigo un poco en shock yo, yo, yo dije en el, en el en el capítulo pasado que el rechazo le iba a dar vuelta, iba a ganar 52-48 y estoy viendo un resultado completamente distinto eh, me, me, esta claramente iba a ser una posibilidad eh, una posibilidad que anticiparon muchas encuestas que, que se trataban un poco de, de encuestas trucha o encuestas mal hechas pero la votación fue claramente lo que decían todas las encuestas, ¿sabes? Eh, La mayoría dijo que iba a ser un 70-30, un 75-25, eh, más o menos por ahí, entonces sigo, sigo procesando, eh, sigo analizando la, el actuar de algunos políticos, tenemos desde, desde lo que les dije antes, Beatriz Sánchez, adjudicándose la representación completa, la apruebo, eh, Evelyn Matei, que le preguntaron... Si, si le convenció a la prueba y dijo que no iba a revelar su voto. Pero es que la pregunta, ¿cachai? para cerrarla.
0: Oiga, ahora que ganó la prueba, te convenció por la
2: prueba? Yo creo que ese es un buen tema también, el, el, la calidad de periodismo que estamos teniendo como país. O sea, desde la base que el voto es secreto y obligatorio, o sea, o sea no obligatorio, pero es un secreto voluntario y ¿tiene, tiene otra más que no acuerdo ahora, pero partiendo ya porque el voto es secreto tú no voy a abordar a alguien y preguntarle ¿Sabéis que ahora que ganó sube del barco? No, bueno, ¿cachai? Eh, lo encontré muy desubicado. Tenemos también a a, a Hallway, que la verdad un, desde que dijo que, que ¿cuánto se llama? que le empezó a, empezó a criticar al ministro París yo creo que por el palo que le tiró yo creo que quedó más, pegado por el, más picado por el palo que le tiró que, que,
0: que por alguna otra cosa eh,
2: pero a Desde
0: ver, cuenta, cuenta el... por
2: qué, cuenta qué pasó ahí, porque es buena historia. Eh, bueno, sí, es buena historia. Eh, bueno, Jadwe, el alcalde Jadwe fue a la marcha, lo echaron, y el día siguiente el ministro París, en el recuento de, de los casos de COVID, <risa> dice que en el fondo los responsables son la autoridad que llamaron a la marcha y los alcaldes que habían echado de la misma marcha. Y, y los no eran, era solamente un alcalde. Eh, entonces Jadwe respondió con un video diciendo que, diciendo muchas cosas, que no podía haber un rebrote porque nunca se había manejado la pandemia y al final dice eh, no, nos cuenta que critica un poco la so, supuesta soberbia del ministro París eh, en cuanto a que es él que está manejando la pandemia, lo que dije hace unos minutos pero en realidad como que el ministro París no le puede echar la culpa al resto de la gente porque es él el que está manejando la pandemia cuando es en realidad la gente la que se contagia entonces yo, yo no entiendo si la Universidad de Chile sacó un magíster de epidemiología después de que uno estudia arquitectura, estoy medio perdido con el caso jawe pero no, no entiendo su autoridad, no entiendo los niveles de representación que se dan cuando, insisto, esto es un movimiento transversal que va más allá de lo de desconectada que está la política, entonces aprovecharse de esta situación me parece bajo, y me parece una política sucia, una política digna del Partido Comunista, una, portia, una política digna de, no sé, una política basura, una mala política,
0: ¿no? ¿No? Una, una, una mala política, y, y yo creo que, que bueno, primero, primero, primero decir, para poder dar buen el, bien el dato, que la convención constitucional eh, va a estar integrada por 155 miembros, los cuales van a ser 100% electos por la ciudadanía el 11 de abril del 2021. La convención mixta estaría integrada en un 50% por parlamentarios y un 50% por ciudadanos electos y que eso irían a ser 172 en total. Eso ya no fue, ya sabemos de que salió electa la convención constitucional, por lo tanto, la próxima elección que se viene en abril, que si tengo entendido, es elección de concejales, primaria de alcaldes, elecciones de gobernadores regionales, y ahora también elección de los, propios con, los, los próximos constituyentes que van a redactar la, la posible nueva constitución recordemos de que va a haber un plebiscito de salida ratificatorio para eh, que la ciudadanía confirme si el documento planteado va a ser o no va a ser la nueva constitución.
2: sabéis es que lo que te iba a decir antes es que extraño un poco a la ex-concertación dialogante. Me encuentro que la ex-concertación ahora no era hasta tan muerta. O sea, no, hoy día, hoy día está viendo en la tele los cuentos de votos y no se me ocurría nada más muerto que el PPD y de repente aparece Eduardo Muñoz. <risa> más muerto que el PPD... Entonces, pero después lo asocié y caché que él era presidente del PPD ahora aparece, bueno, no entiendo, un poco extraño. Eh, pero extraño el diálogo que, que, que moderaba un poco y que iba en favor de la, de la ex concertación, porque si bien eran oposición o gobierno, eh, siempre se trataba de dialogar para llegar a un consenso. Ahora tú veis proyectos estancados en, en el Congreso que muchas veces no dependen de la de la constitución y de ambos lados, un proyecto de izquierda que puede ser bueno lo rechaza la derecha porque es de izquierda y un proyecto de derecha que puede ser bueno lo rechaza la izquierda
0: porque es de derecha entonces, más real que de pulpo, pero eso es lo que está pasando pero, ahora y, es lo mismo, sí, y yo creo que volvemos a lo mismo, yo creo que lo más sano para la democracia y lo más sano para la redacción de la próxima constitución es de que los extremos polarizados, radicalizados de las la políticas no estén presentes, lo digo cara raja, no estén presentes, la fuerza política debe comenzar desde el centro, no puede la fuerza política de la constituyente partir por los extremos, eso sería malo. Eh, y volvemos a, a eso también, de que sí, claro, se echa de menos la antigua concertación, lo que era la concertación, porque eran partidos con, con, quizás como, podríamos decir que con una sensación y una valorización más por lo que es la republicanía de, de las instituciones, más de lo que se ve ahora, en realidad. Ahora, eh, tenemos a la extrema izquierda presente en el Congreso Nacional. Yo creo que sería lo mismo si tuviéramos a la extrema derecha en el Congreso Nacional claro. con más fuerza que la que tiene, ¿cachai? El problema aquí no es solamente el Partido Comunista, sino que es lo que representan de forma más eh, general, que es que no pueden es, no, en una democracia sana no pueden empezar a surgir los sectores extremos, ¿cachai? Más radicalizados porque empiezan a polarizar a la gente y eso genera una división de la gente. Y eso también se ve bueno, muy reflejado en lo que fue el estallido social, que es eso y mucho más, por supuesto, eh, y que también se ve hoy día.
2: Bueno, el PC no firmó el acuerdo con la nueva constitución, no, no se subió al barco y ahora está de
0: capitán del barco, ahora sí, es el líder
2: de la nueva sí, constitución.
0: Y estaremos de acuerdo que es otro, otro y aquí, quién nos va a comentar? pero que es otra eh, expresión del doble estándar. El Partido Comunista dijo, no vamos a firmar un acuerdo por la paz en la nueva constitución, y después figuran con un comando que se llamaba como el Comando Pruebo Digno, no ustedes así, que hoy día se van glorian con el, puta con el apruebo, cuando jamás se sentaron a conversar, cuando no generaron acuerdos, cuando no se prestaron para los acuerdos. ¿Qué no?
1: Ya no me sorprende, güey. Sí, que diga. El Partido Comunista, pues, wey. Eh, hablamos de los extremos y para mí la extrema izquierda tiene una representación parlamentaria que no es menor creo que son ocho diputados no sé de, de pronto la extrema derecha no, no suena tanto, quizás está comandada por José Antonio Carlos el Partido Republicano, una pequeña facción de la UI. pero no se ve tanto, no tiene una representación parlamentaria potente que haga ruido en cambio el Partido Comunista sí eh, los jóvenes de nuestra generación sí siguen a, lo, a, lo, a los líderes del Partido Comunista sí siguen a los líderes del Frente Amplio creo que lo, eso le hace un mal a la política y espero que los extremos no tengan una mayor representación eh, dentro de la convención dentro de la convención constituyente oye, una pregunta, ¿cuánta gente votó? me gustaría saber, No
0: no no, no tengo claro Parece que todavía no todavía no sale, porque... No,
2: mira, parece que todavía no sale, pero, pucha, miren, llevaban como tres... La última vez que vi, llevan como tres millones de personas y iban por el 47% de, la, de las mesas escrutadas, así que yo creo que iban a haber votado unos
0: seis y medio. Unos, no, pero no. pero no. votó más gente. Seis, creo que fue histórico. Siendo, bueno, pues, es que parece que... Porque la elección que más había convocado era, había sido la elección en donde salió... Frey el, presidente. Ah, Frey, Frey. Frey, Frey, el último Frey, digamos. Entonces, bueno, esa fue. Y parece que hoy día esa cuestión como que se pasó. Pero parece que esa cuestión como que se pasó, entonces sí, fue bien histórico. ¿Sabes qué? No
2: creo que sean más de 7 millones, weón. Hacia al ojo, igual, súper al ojo. Pero no... Y si subió no subió tanto como yo decía, subí. yo en el capítulo anterior dije que iban a votar unos 9 millones y medio. Pero no está ni cerca.
0: Yo dije 60%. Yo no sé si le vamos a juntar. Yo creo que sí, ¿ah? ¿eh? 60% de la población. del ¿60% cuánto
2: es? Espérate, ¿son 15 millones?
0: No, vos, eh, vos le pegás en la matemática, dale.
2: Son 15 millones, el <risa> 10% un millón y medio, el 60% son... Son 3 por
0: 9 millones 9 millones el 60% Oye, bueno Estamos sondeando eso Estamos pendientes los tres también de cómo va la, El porcentaje Pero les puedo comentar una cuestión que me da mucha risa En, todos los, en todas las jornadas Electorales pasan cosas divertidas y, y pasan cosas que no son muy divertidas Hoy día pasaron cosas nada divertidas Como por ejemplo mi día veía en las la noticias es que, que, por ejemplo, una persona que era no vidente no pudo votar porque en su mesa, ni en el piso, ni en el lugar, parece, no había papeleta en braille. Eh, había otra persona que... <ríe> que ya, perdón, que me río, pero qué lata que, te, que a uno le pase, de que había una niñita, en, no fue en la metropolitana. No me acuerdo en qué región, de que le dijeron que no existía. Onda, entregó su rut y no eh, ponían cervel para cachar qué mesa le tocaba, y no existía. No existía, la persona no existía, no pudo votar. Así y así. Y también pasaron otras cosas de como por ejemplo, no sé si vieron un video de un carabinero que salió persiguiendo corriendo a un gallo que, que no lo dejar de vocal, de, de mesa, y el weón salió corriendo porque ni cagando era la vocal de mesa, y no era muy distinto al chino de Río, que pescó su avión privado... Creo que se lo habían privado. Vino para acá a votar de rechazo. Y el weón, su mesa no estaba constituida. Y le dijeron: No, tenía que ser vocal de mesa. El güey no votó y se devolvió. Salió del país porque no quiso ser vocal de mesa. dijo, no estoy ni ahí. No votó. No, esas cosas también.
2: ¿sí ¿Y cachaste el gallo que en el colegio alemán eh, de Santiago eh, dijo que llevaba una bomba, güey <risa> Y al final no la llevaba, cachai, pero. Onda, ¿qué, ¿Qué pasará por su cabeza en ese minuto? Como para decir, oye, ¿sabéis que llevo una bomba? El proyecto? más importante, el último. Yo vi un noticiero
0: estoy... que en el, en el GC ponía: joven hace una broma de mal gusto. <risa> <risa> qué manera, yo no entiendo.
2: No, no, no entiendo cuál es la idea de decir que trae una bomba. Por último, si. Si, sí, sí, no sé, eres psicópata y tenés intención de matar gente a la pierna, ¿cachai? no como andar gritando que trae una bomba. No.
0: no, Hay gente que no se lo toma en serio, nomás no le toma el peso.
2: Como el del año, el de las elecciones pasadas, pues, bueno, en el de Guillermo Piñera, que, que hizo como que tenía un problema en las cuerdas vocales y, y al final no lo tenía, pues, no sé si se acuerdan.
1: Sí, uno que hablaba como medio raro. Sí. que un problema. Oye, pero. Mira, yo quería comentar eh, que a pesar de que ganó la opción que yo no apoyé, es un proceso histórico que vamos a vivir. Eh, ojalá me equivoque y esto sea bueno. Ojalá me equivoque y esto signifique un verdadero cambio. Un verdadero cambio en la manera que tenemos de hacer política, en la forma que tenemos de ver, de analizar lo que nos pasa y lo que nos acontece. Le, puta, al ver este resultado, compadre, ¿qué queréis que diga? Tengo más esperanzas de como estaba antes, te lo digo súper en serio. Creo que hay que enfocarse en hacer un, un, una elección de constituyentes que sea moderada, que sea de gente que esté realmente capacitada y que tengan una alta representación. Sabemos que la convención constituyente, la constitucional, perdón, tienen escaños reservados para eh, 50% hombres, 50% mujeres, si no me equivoco, por originario, de comunidades eh, varias. Local, yo...
2: yo. tengo entendido que no es 50% o 50%, es que ninguno del otro género puede pasar, puede tener menos del 45%, no sé si me
1: equivoco. No, es 50. 50%. ¿50 y 50%? Cómo, ¿cómo el otro género va a tener.? A... ¿Cómo el otro género no puede tener menos de 45%?
0: Sí, ¿Están seguros? Yo, yo pensaba ¿cómo?
2: que era que, que no se podía tener, que el otro género no podía tener menos, no era 50-50 caños 50 reservados, era no. que como se diese la votación era 45-55, eso también se podía dar pero no, no sé, la verdad, yo pensé que era
1: así ¿Ustedes qué piensan de la, de la ley de cuota, digamos, que se impulsó en un momento, tuvo uh, una gran repercusión y qué va a a la mover en, en la constituyente, ¿qué piensan ustedes de eso?
2: Um, buen tema, profundo no sé, Domingo, ¿tú qué pensáis? Oh, a ver,
0: pero...
1: Por favor, reformula, por favor, no, reformula. Por favor. por
2: favor, no te atreviste a dar
1: tu opinión, Matías Bueno. No, la pregunta es que piensan ustedes de las cuotas, de los caños reservados, que tienen que ser 50% mujer, 50% hombre.
0: Yo me lanzo, ¿sí? yo me lanzo. Dale, a ver. Ya, Mira, a mí me complica, <ríe> me complica por un tema de principio democrático. Eh, cuando se instaló esta cuestión yo lo dije, lo exclamé como uno lo hace en esta generación y en pandemia uno lo expresa en redes sociales <risa> Twitter, Instagram, bla 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 eh, y ahí eh, bueno, súper impopular ir en contra del tema de las cuotas pero a mí, a mí me cuestan, a mí me cuestan las cuotas porque siento de que que este argumento que a mí me hacía mucho sentido que era meterle la mano a la una y es, matal, es meterle la mano a la una cuando cuando la variedad de salida y quizás no era de entrar yo por, por un tema de, ya, de ceder sobre la idea y de que en realidad eh, en el tema de género, por ejemplo, yo decía, ya, bueno, que no soy hombre, nunca voy a entender tan bien lo que las mujeres están peleando, entonces ya, hagamos una fórmula que genere consenso entre la idea de una cuota antidemocrática, como algunos decían, y, y que las mujeres se sientan representadas y que se sientan eh, que están siendo escuchadas también. Entonces yo creo que el consenso ahí era... Ya, una cuota, pero de, de, de entrada. ¿Cachai? ¿Y cuál es la diferencia? Es súper simple. Que en la conformación de las listas de candidatos haya una paridad. ¿cachai? Y que, por ejemplo, no se puedan postular más hombres que mujeres, ni más mujeres que hombres, sino que se puedan postular la misma cantidad en cuanto a género. Y que de ahí a que salgan electos o no salgan electos, bueno, eso lo decide el sistema demócrata y lo decide la ciudadanía a través del voto soberano. Eso me acomoda más que después de que, que sea de salida, que en realidad se traduce en que, bueno, salió electo un gallo, pero resulta de que ese gallo es 50 más 1, en entonces falta una mujer. Entonces hay que meter a una mujer, entonces alguien que ganó quizás con una mayoría por sobre una mujer, va a salir esa mujer que no fue electa por el sistema democrático ni por el voto soberano. Eh, a mí eso me molesta, me molesta y eh, la verdad es que voy a decir una hueá y que quizás las mujeres que nos escuchen la van a encontrar una estupidez y ahí me podrán contestar por redes sociales para poder generar un debate. Pero estamos muy abiertos a conversar sobre eso. Pero a mí me complica que, 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 por ejemplo, una mujer salga y tenga un escaño por el hecho de ser mujer o que en el caso de que salgan más mujeres electas un hombre tengo un escaño solamente por el hecho de ser hombre.
1: Exacto. Tira Esto, para el eh,
0: me incomoda y por eso yo, yo también digo de que va en contra un poco con los principios democráticos.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque estamos el caso contrario, lo que decías tú. Eh, en el caso de que sean electas, más mujeres. ¿La vamos a dejar de lado porque tenemos género reservado también para los hombres? No está bien. Yo, yo por lo menos no pienso así. Creo que es una cuestión de mentalidad que tenemos que tener nosotros. De escoger a la persona, no al género no voy a escoger una persona porque es hombre o porque es mujer yo voy a escoger una persona que me represente, así de simple y, y creo que eso es clave no podemos imponer porque es, es súper poco liberal y súper poco democrático, imponer a alguien a votar por otra persona por el hecho de su condición de su género, de su sexo no sé qué opináis Mati a ver si ahora te da para pa dar tu opinión <risa> mira no, yo, yo la verdad
2: yo creo que la gente se complica mucho las cosas para mí las cosas son súper simples y tiene que, y estoy de acuerdo con usted, yo creo que siempre tiene que ir más capaz, me ¿no? da lo mismo si es hombre, mujer, no binario, eh, trans, homosexual, heterosexual, bisexual, me importa exactamente lo mismo mientras sea todo el trabajo. Yo estuve en un equipo centro alumno, eh, cuando a mí me tocó formar el equipo, yo no me fijé si era mujer, hombre, yo creo que en el equipo de los 12 que éramos, por lo menos 8 o 9 eran mujeres. Porque para mí esas 8 o 9 mujeres eran más capaces que los 8 o 9 o que querían estar ahí, ¿cachai?
0: Entonces para mí es algo claro, súper simple. Los es hombres más que fueron, capaz... pero no estuvieron porque las mujeres que tocaron fueron más capaces, ¿no? Claro. Y no por un tema que fuéramos hombres o mujeres, sino por un tema de capacidad.
2: Claro, y, y eso es lo que creo yo. Yo creo que es la democracia la que tiene que decidir quién es más capaz que la otra persona, ¿cachai? Y, y son los ideales. ¿Y cómo defiendan su ideal a esa persona? Los que tienen que decir lo mismo. Por eso estoy, estoy en contra del de la paridad y los escaños reservados de cualquier tipo eh, creo que que se tiene que atacar en el fondo la raíz porque el argumento de, de los escaños reservados es tener un congreso y una representación diversa pero yo creo que hay que atacar la raíz si no se tiene una representación diversa porque la gente no estaba dando por una representación diversa que, que con la que se siente identificado y eso ya pasa por la educación de cada uno y ahí es donde hay que darle y volvemos al punto del capítulo central que es la educación, ¿cachai? La educación, primero, de, de, de cumplir con tu deber cívico y de votar por quien te representa. Y segundo, informarte por quien estáis votando. Eh, y tercero, estudiar, ¿cachai? Estudiar el tema, estudiar lo que, lo que a ti te tinta siempre y cuando lo puedas defender. yo me con... Otra persona puede considerarse conservadora, en, 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 el, en, el, en el mapa puede haber un un liberal de derecha, un liberal de izquierda, un autoritario de derecha, un autoritario de izquierda, da lo mismo. Mientras esta persona lo haya estudiado y lo haya reforzado y tenga argumentos para... Eh, sería ideal que tuviéramos un congreso diverso que fuera capaz de representarlo, pero no obligando imponiendo personas que tienen menos capacidad para
0: que estén ahí, ¿cachai? Oye, para cumplir con nuestro compromiso de también, eh, informar. Estaba leyendo. En el caso de que hubiera sido mixta, la paridad no aplicaba para la parte parlamentaria, aplicaba solamente para el 50% que eran los constituyentes electos. Ahí aplicaba paridad. Como se eligió la convención constitucional, el 50, eh, se aplica la paridad para todos, en un 50%. Eh, para poder dejar eso claro. Ah, en un 50%. Sí. Ya. Sí, va, va, va a suceder eso. Entre otras cosas, no sé si, no sé si lo de los escaños reservados para pueblos originarios habrá aprobado. No, no, en, no lo acuerdo.
2: No lo está está acuerdo. Creo, creo que cosa, sí. Y todo pasa en trámite. Y todo pasa en trámite en el Congreso. Tenemos unos políticos que son muy ineptos.
0: Matías. <risa> no, <risa> no, sí, es verdad. Hay muchos muy, muy ineptos Oye, Hay mucho eh, Muy ineptos.
2: Hay Mucho con un 1 un, 2%, 2%, bueno, 2%, que es eso? Yo ya estoy representando. Y no es 2% del país, es 2% de, del distrito de la región. Tú que que en un distrito con 100.000 hueones el 2% es 2.000 hueones. 2.000 hueones tiene un concejal. Aprendiendo, ¿De qué doctor, estamos hablando?
1: Matías Chacaluga. Claro. Para ellos. Oye, no, pero... Mira, yo, yo también pienso así, ¿eh? Pero... ¿Qué pasa con las minorías, hueón?
0: Bueno, es el, es como, sí, esa es como la gran problemática de, de un demócrata liberal como... Con esa idea digamos.
1: En el fondo deberíamos tener parlamentarios con gran representatividad y no que estén ahí por, por proporciones, por el 1%, por quien no se quiera. Bueno, pero es que se supone, tener...
0: de, que el, se supone de, que, de que este sistema electoral, eh, digamos, que recibe las minorías, porque es por un tema de lista y un tema de... Por eso te digo, pero las minorías de la... la minoría
1: no deberían estar eh, adeptas a eso, sino que la, la, los parlamentarios que tengan una mayor... Eh, un mayor porcentaje que representen a más personas deberían acoger esa mayoría de su distrito, ¿cachai? Es complejo, sí. pero el tener ah, diputados o senadores con una con una, un porcentaje de elección de, de representatividad, de un 1 de un 2%, me parece
0: Oye, espérate, para cerrar este tema, pero para cerrar, para cerrar el tema, la partida, yo creo que ese tema ¿eh? sería bueno que un día invitemos a una mujer <ríe> para poder conversar de esto porque tres hombres hablando de la paridad de que los tres estemos más o menos en desacuerdo, puede ser algo puede muy, ser un poco
2: controversial.
0: muy... muy básico e ignorante de parte de nosotros, así que de, deberíamos invitar a alguna mujer a una vez a conversar sobre esos temas
1: Las puertas claro. están abiertas, ¿eh? están abiertas para quien, quien, sí. quien se quiera unir a dialogar con nosotros, por favor.
0: Sí. Son todos bienvenidos. Todas pero, también. Pero, 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 pero insisto, insisto que... Y bienvenidas. <risa> y, pero insisto de que de que el tema es que, a ver, a mí, me, a mí sí me, me pasa de que las minorías deberían estar expresadas porque a mí me molesta esta, como de esta sociedad de las mayorías hay minorías que por un tema cultural y histórico no, no están siendo expresadas y que por un tema de la evolución deben ser expresadas ¿por qué lo digo? porque por ejemplo nuestras generaciones recién van entrando a poder generar eh, una oportunidad de acceder a un cargo político pero nuestras generaciones son mucho más liberales en cuanto a la diversidad y otros temas que las generaciones que hoy día ocupan el poder. Y esas expresiones, eso se tiene que ver expresado para que la política se vaya renovando y vaya refrescándose de, de a poco, digamos, pero de forma que sea de a poco, pero, pero digamos que no pare, sino que, que, que sea algo lineal, que se vaya actualizando, que el sistema democrático también vaya haciendo lo suyo, yo creo que la minoría sí tienen que estar expresadas, pero obviamente de una forma más justa. O sea, tener parlamentarios de un 0,2 o de un 1% sí es controversial. Y a pesar de que yo quizá estoy un poco de acuerdo con que las minorías deben sentirse expresadas, porque la sociedad no es de algunos, sino que de todos los posibles que generen y quieran generar acuerdos para construir una sociedad, es la sociedad de todos al fin del día. No es la sociedad de algunos, es la sociedad de todos. Por eso, con ese principio, yo creo, yo sí creo en las minorías, pero tienen que ser un. un un sistema más justo y, y, y que sea proporcional, pero que también es, es complejo, es complejo, porque hay uno entra también a los distintos sistemas electorales y hay especialistas en eso que también podemos invitar. Pero... Buen,
2: buen tema para otro capítulo. Sí. Buen tema. En todo caso, yo creo que acá también hay una contradicción porque muchos de los que dicen que las decisiones no las puede tomar unos pocos que, que, que hay que, que 99% mucho más que ese 1% que, que se dice que domina un poco al resto de la población que, que apoye la, la integración de las minorías a mí eso es un poco contradictorio que, que no se tomen decisiones más a unos pocos pero que siguen otros pocos, entonces a mí me deja
0: me deja un poco colgando en el aire Oye para pa ir cerrando cerremos con el siguiente tema eh, ¿Cómo se viene, hemos hablado todo, todo el rato un poco también de, de, de cierta proyección y todo, pero ¿cómo ven que se va a venir la eh, redundancia? ¿cómo, cómo, ¿Cómo ustedes proyectan que se viene el debate, eh, el tema de la redacción? Eh, y hablemos un poco de lo que quizás divisamos al principio, como la, las campañas de los constituyentes y, y el tema de la redacción. Yo, para hacerlo súper corto, a mí una de las aprensiones que yo tengo con este proceso es que me complica que, que la violencia siga de alguna forma y que, y que la redacción de la nueva constitución se vea un poco acondicionada por la violencia que está impuesta en la calle. Por eso tiene que ser muy enfático la condena, la condena a la violencia y no solo eso, sino generar de verdad medidas como lo que dijo hoy día el presidente que salió a hablar después de, de, que, de que el resultado era claro. Dijo que se sí, iban a enfocar también en seguridad pública y de que... El presidente salió a decir, básicamente, este gobierno sigue bien, sigue bien puesto y súper comprometido. Eh, pero eso es una de mis aprensiones, porque, y, y, con, y termino con el ejemplo. Por ejemplo, se, se, la gente se entera de que, eh, porque el, el periodismo funciona, digamos, va a seguir funcionando, de que, no sé, hoy día se va a discutir el tema del derecho a la educación. Me complica que se genere violencia en las calles para condicionar, ¿cachai? Como se, como se generó un tema cultural con el apruebo y no sé qué, y la demanda social, me complica que se vea el debate que pase dentro de la convención, se vea condicionada por lo que está pasando afuera en la calle en términos de violencia, eh, siendo de que estamos viviendo en tiempos en donde, insisto, los populismos están ahí, están floreciendo, eh, y están floreciendo justamente por esta desinformación. Y por eso, vuelvo al principio de que tiene que surgir desde el centro la fuerza política convencional y no desde los extremos. ¿Qué pensáis tú, no? ¿Cómo se viene todo esto?
1: Yo creo que el, el, el gobierno tiene que jugar un rol fundamental en esto, en, en procurar de que la, este llamado a la unión, llamado a la, al diálogo, sea como esperamos que su funcionamiento sea eh, total, que se pongan de acuerdo en, en el fondo. Mantener el orden público. Yo no sé si la, la violencia se va a acabar con esto. Eh, esperemos, esperemos. Pero si, no, si, el, si el gobierno no fue capaz de, de resguardar el, el Estado de Derecho, de asegurar el orden, de asegurar la paz, durante todo el mes de octubre, todo el mes de noviembre, diciembre, año pasado, enero, febrero, hasta marzo, que se acabaron las marchas por el, por el COVID. No, no sé qué, qué les puede hacer pensar que ahora lo van a hacer. Después, a ver, y, y lo otro, que la Convención Constituyente respete el acuerdo de noviembre. El acuerdo por la paz, por la unión, por el diálogo. Porque ahí, eh, como muchos dicen, están ojo en Blanco. Y es cierto. Hay márgenes, hay un cuadro sobre el cual comenzaremos a discutir. Hay un acuerdo, eh, hay tratados internacionales. Entonces. Bueno, sí, sí,
0: pues, acorda, ese día, ese día se, se, se escribieron cosas las que no se iban a tocar. O sea, esto iba a partir, dijeron, se, se firmó en el acuerdo. Esto va a partir con los tratados internacionales, con que, no sé, con que el país va a ser una república democrática, con distintas cosas. Eh, hay acuerdos, pero sí, ya hemos visto que la política de repente es capaz de terminar con, con los acuerdos. Mati, ¿cómo es esa parte de los constituyentes? Es que es un buen tema.
2: Para pa cerrar rápido voy a dejar una pregunta abierta. A mí lo que más me preocupa de esto, fuera, fuera de los acuerdos que yo siento que sí se van a respetar, es las organizaciones, personas, agrupaciones, grupos políticos, etcétera, que participen de la escritura de la nueva constitución, ¿Qué garantías tengo yo de que ellos van a respetar, respetar un acuerdo que no firmaron? Ejemplo, Partido Comunista, Partido Republicano. Eh, si ellos no firmaron el acuerdo, desconozco si el Partido Republicano no firmó, era para ejemplificar los dos extremos. Eh, ¿Qué garantías tengo yo de que ellos van a cumplir un acuerdo que no firmaron con respecto de la situación actual? No sé si me explico. Me gustaría
1: dejar esa pregunta ahí para de ustedes, para el público, para quien la quiera pensar. Bien, buena pregunta. Oye, eh, buena pregunta. Déjame... Vale. Dejar abierta otra pregunta. Que esta la vamos a tocar en el próximo capítulo y se me olvidó. Mira, mira, ojo. ¿Qué va a pasar con la FP? ¿Qué va a pasar con la FP en esta discusión
0: constituyente? Es que lo que pasa. Bueno, ese otro, es otro tema de los Complicado. mitos. Es que, sí que el tema de la FP no pasaba por la constitución. Pero ahora el tema pasar. de la previsión social sí pasa por la constitución de una claro. mat de, en, en materia de. de Sí, en otro, de otra forma pero pasa también tiene que ver con la interpretación jurídica y todo y yo espero de que los constituyentes sean, no sé, que tengan gente con experiencia ayudándolos a esa cosa eso también tengo la esperanza de que no van a hacer lo que quieran ¿no? eh, queremos terminar haciéndole dejándole unos minutitos un minuto cada uno nosotros tres una conclusión de un minuto o menos sobre lo que hemos conversado, o lo que quieran agregar, o lo que se viene, lo que ustedes quieran. ¿Qué no?
1: Yo no quiero agregar nada, gracias. No, mentira. Eh... No, bueno, no quiero nada,
0: chato, chato,
1: güey. Puta, sí, güey. Puta, por fin, en parte, se terminó esta weá. Esta weá de la prueba y el rechazo... No, bueno, no se terminó, pero al menos voy a dejar de ver esas dos palabras weón, al ritmo que lo está viendo en todas las redes sociales weón, la polarización que lleva un plebiscito yo de verdad espero unión weón. espero mucho diálogo, espero que se fomenten la idea de la libertad, el desarrollo, el progreso la prosperidad sobre todo se proteja nuestra democracia y el, el Estado de Derecho nada más que eso Matías
2: um, a mí me gustaría llamar después pues Después de que se acabó esta, esta polarización, o perdonado de sueño. Eh,
0: no te la perdono, a ni caramba. Hacer más
2: tolerante. A, a ser... Antes del plebiscito era súper difícil encontrar a una persona que realmente escuchara ideas y, y, y no, y no tildar a alguien o categorizar a alguien. Por ejemplo, una de las historias dice como... Eh, oh, todos los que, se pueden, los que votaron rechazo se pueden ir a la mierda, fachos culiados... Yo creo que eso no es parte de construir una sociedad nueva. Si hubiesen ganado el rechazo y los del apruebo y los del rechazo estuvieran diciendo, eh, ¿saben qué? Comunista, no sé, cortar por cuál, eh, y a lo mejor otro insulto, llamando de nuevo a la polarización, fachos comunistas, insultos de un lado a otro, yo creo que para construir una constitución de verdad que sea una casa de, de todos, necesitamos unirnos.
0: Yo, yo quiero terminar con dos cosas. Primero, con una cita, les voy a decir, a mí yo creo que lo primero es algo que dijo Juan, Juan Sutil, que para los que no conozcan a Juan Sutil el presidente de la CPC, dijo, honestamente, creo que Chile terminará con una constitución razonable. Yo creo que ese nivel de esperanza, ese nivel de fe, de esperanza, ese nivel de positivismo también, es lo que vamos a necesitar. Hay mucho rechazo, sobre todo del rechazo, hay mucha incertidumbre, mito del miedo, mito de, lo, de que esta cuestión... Yo creo que no va a pasarlo en Venezuela. Yo tengo ciertas aprensión sí, pero no creo que vaya a pasarlo en Venezuela porque confío, espero y tengo la esperanza de que la institucionalidad chilena está mucho mejor preparada para eso, de que la democracia aquí en este país se valora mucho más porque este país lo pasó muy mal. Y en el segundo pin, punto es algo que repetimos toda la conversación. Eh, insisto en que la próxima convención en que la próxima convención tiene que partir la fuerza política desde el centro no podemos como ciudadanía permitir de que esta cuestión se la tomen los extremos y los populismos no podemos, sería un error para la democracia, sería un error para la próxima constitución y por lo tanto sería un error para los próximos 30 o 40 años de la República de Chile porque es un error darle espacio a las extremas de derecha y de izquierda, no puede pasar de que los populismos se instalen en la cultura de la ciudadanía, que los convenzan, eh, que, se, que, que, que se traten de, de escalar a través de la democracia y los sistemas democráticos convenciendo a la gente de cosas que no pueden cumplir, y ahí parte el tema de la demagogia. No puede pasar. Así que yo, así que yo creo que... que y lo que tiene que pasar es justamente eso, que partamos desde el centro, por favor, no, tratemos de que en abril el, el, las constituyentes sea moderada, que partan desde el centro, y ojalá que el próximo gobierno también sea un gobierno moderado, de derecha o de izquierda, lo que decía el sistema democrata, pero por favor, no apliquemos a los extremos, porque eso nos va a hacer muy mal, más en el tiempo de cambio institucional que tenemos. Ya, Eso. Eh, bueno, agradecer a los auditores que están ahí eh, nosotros ya siendo las 11.14 vamos a cerrando este segundo capítulo de, de este podcast muchísimas gracias por estar ahí por confiar en nosotros, por darnos la, la posibilidad de poder llegar a sus teléfonos o a su computadora donde nos estén escuchando y darnos la oportunidad de, de escucharnos, por favor, háblenos a nuestra página de Instagram, compartan con nosotros eh, comentenos todo lo que quieran le voy a dar un espacio, obviamente, a Keno para que se despida y al gran Mati para que se despida.
1: Otra vez, eh, güey, bueno, ¿no? Y vos te gusta alargarte y alargarte, güey. Bueno. Ustedes gracias. me pidieron
0: que querían despedirse antes, así que yo les doy el espacio porque después no me digan que no los de. Está
1: bien, pero no aburramos a la gente, no aburramos a la gente. Oye, estamos contentos por eso por es la resultado rap, de bien. nuestro primer capítulo. Muy contento de cómo está yendo esto. Eh, no estoy contento por el resultado del playcito, gracias es otro tema Así que le agradecemos, le agradecemos por confiar en nosotros, como dice Domingo, por eh, escucharnos. Mati.
2: Sí, completamente de acuerdo. Lo agradecemos por sumarse, por escucharnos, por, por estar aquí entre, entreteniéndose con nosotros. Y, y eso, ojalá tengan una muy buena semana, un, un muy buen día, un muy buen mes, y esto fue Desconectado.
0: can relate